0: Inna Allaha, abdin, inna allaha asalahu, qalu, wa ma asalahu, ya Rasulullah qala amalan sualihan, hatta Allah itu kalau senang sama orang itu Allah ngasih pemanis kepada orang yang Allah cintai para sahabat itu enggak paham pemanis itu apa sih ya Rasulullah Rasulullah cerita Ini misalkan, banyak manusia ini. Ini yang Allah cintai orang ini. Maka ketika dia mulai mendekati garis ajalnya, yang lain juga mendekati garis ajal, biasa mati langsung. Ini mati langsung. Ini mati langsung. Beda dengan dia. Kalau ini orang yang Allah cintai sudah mendekati garis ajal, kalau yang lain itu langsung mati biasa. Kalau dia enggak. Sebelum dia menginjak garis Ya Allah, fikirlah uamalan dijadikan oleh Allah itu sibuk dulu beribadah. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man bi ihsan ila yaumil Ibu-ibu, kaum muslimat, para pengusaha dan seluruh komponen yang ada pada majelis ilmu kali ini yang semoga Allah senantiasa rahmati dan semoga Allah senantiasa berkahi. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur betul atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. atas segala kebaikan yang Allah torahkan kepada kita sehingga pada kesempatan hari ini kita berjumpa pada majelis yang sangat Allah cintai. Ini bukan hanya majelis pertemuan, tetapi ini adalah majelis ilmu dan ini adalah majelis uquah. Tentunya kita faham bahwasanya ketika kita disibukkan oleh Allah di dalam kebaikan, maka itu merupakan indikator kebaikan yang Allah berikan kepada kita dan keritaannya Dan tidak ada tempat bagi kita bersyukur atas segala kenikmatan yang Allah berikan kecuali hanya kepadanya. Dan tentunya kita paham bahwasanya tidak ada yang bisa melapangkan jalan kita dalam setiap kebaikan kecuali adalah Allah. Kepadanya kita bersyukur dan kepadanya kita menggantungkan segala urusan kehidupan kita. Dan semoga Allah tidak pernah meninggalkan kita walaupun sekejap mata. Amin, insya Allah. Alhamdulillah ini merupakan event perdana saya mengisi di Bandung bersama dengan Wardah kalau kemudian di Jakarta sudah beberapa kali kesempatan saya bersama dengan Wardah kalau di Bandung ini baru yang pertama dan perdana satu bulan ini kalau tidak salah saya sudah mengisi hampir empat kali bersama dengan Wardah jadi Masya Allah sudah batasan maksimalnya empat kali ini dan kemudian yang keempat kalinya ada di Bandung Lalu kemudian hari ini pula kita bersama dengan Sob Muslimah, komunitas para ibu-ibu dan para umahat yang mereka berdedikasi untuk berkhidmah kepada Islam dan kaum muslimin, mereka bergandengan tangan antara Wardah dan Sob Muslimah. Dan saya berdoa semoga bertemunya Wardah dan Sob Muslimah sebagaimana bertemunya antara muhajirin dan ansor melahirkan banyak keberkahan bagi kaum muslimin di masa mendatang, insya Allah. Kepada Allah kita berharap dan kepada Allah kita menginginkan. Semoga Allah mengabulkan setiap permohonan kebaikan yang kita panjatkan. Ibu-ibu dan umahat yang semoga Allah rahmati dan Allah berkahi. Kalau kita hari ini bicara tentang cintanya Allah, maka kita tentunya faham. Berbicara tentang cinta itu identik dengan kegembiraan dan identik dengan sukacita. Manusia ketika sudah mendengar kata cinta selalu bahagia. Makanya kenapa drama Korea itu selalu laku dan banyak peminatnya karena bicara tentang masalah cinta. Kenapa sinetron tentang percintaan itu selalu laku dan datangnya tinggi? Karena menawarkan keceriaan ketika kita menelusuri dan mengikuti kisah-kisah percintaan. Itulah yang kita pahami tentang cinta. Bahwasanya cinta itu selalu melahirkan kebahagiaan. Makanya kalau laki-laki sedang jatuh cinta kepada istrinya Pasti dia akan datang ke kantor dalam kondisi senyum
1: Dalam kondisi ketawa
0: Kenapa kalau ditanya, kenapa kamu ketawa dan senyum? Ya karena dia akan menjawab Saya telah jatuh cinta kepada wanita yang tepat pada kehidupan rumah tangga saya Tidak ada wanita, tidak ada laki-laki yang datang ke kantor nangis Kalau ditanya, kenapa nangis? Karena istri saya terlalu mencintai saya, tidak ada Karena sesungguhnya cinta itu identik dengan kegembiraan dan keceriaan. Yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu, kalau kita mendapati cinta antara makhluk dengan makhluk saja, ternyata sudah melahirkan kegembiraan yang begitu besar, keceriaan yang begitu tinggi ketika kita cinta antara makhluk dengan makhluk, padahal itu baru manusia, pernahkah kita merenung sejenak? Bagaimana kalau kita membicarakan cintanya Allah, yang tidak ada celah dan tidak ada kekurangan kemudian ketika ia memberikan cinta dan rintanya kepada manusia inilah satu perkara yang jarang kita renungkan dan jarang kita pikirkan dalam kehidupan kita kita sibuk memperhatikan cintanya manusia kepada manusia kita sibuk memperhatikan cintanya Sidul Dul sama si Sarah dan Zainab tapi ternyata kita jarang memperhatikan cintanya Allah ke dalam kehidupan manusia itu sebesar apa padahal cinta kepada manusia saja melahirkan kebahagiaan yang sama-sama kita fahami ternyata para ulama lalu menyampaikan kepada kita perkara yang paling besar dalam kehidupan kita itu adalah Ridha dan cintanya Allah makanya Allah menyampaikan kepada kita di dalam surat At-Tolbahwa Ridwanu Minallahi Akbar kecintaan dan keridhaan Allah itulah yang paling besar makanya hakikatnya siapapun diantara kita ibu selaku pengusaha ataupun ibu selaku yang sedang mungkin bergelut dengan bisnis kalau kemudian diantara kita mendapatkan titipan dari cinta dan rinduannya Allah berarti kita mendapatkan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita dan kalau kita sudah mendapatkan sesuatu yang paling besar dalam kehidupan kita kita tidak butuh dengan siapapun dan kita tidak butuh dengan makhluk karena Allah itu merupakan muara dari segala kebutuhan kita selaku manusia makanya orang yang tidak pernah kecewa itu adalah orang yang hanya berharap sama Allah, dan orang yang sering kecewa, menggigit jarinya, menetaskan air mata itu biasanya adalah orang yang sering berharap kepada makhluk lebih besar daripada harapan yang ia berikan kepada Allah, itulah inti masalah dalam kehidupan kita banyak berharap kepada makhluk dan melupakan harapan kita kepada Allah makanya inilah jadikan saya pada kesempatan hari ini ingin berbagi tentang hadis-hadis yang disampaikan Rasulullah ketika Nabi sebagai panutan kita menceritakan kepada kita ternyata Allah itu punya sifat cinta makanya Allah mengulang kata yuhibbu di dalam Al-Quran itu lebih dari 20 kali kenapa Allah mengulang kata yuhibbu itu berulang-ulang yang artinya mencintai itu berulang-ulang di dalam Al-Quran Allah ingin menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu punya cinta Dan cinta itu Allah berikan kepada makhluk-makhluk yang Allah layak cintai. Dan itu merupakan kebahagiaan tertinggi dalam kehidupan kita selaku manusia. Kalau saya dan ibu hari ini mengejar kebahagiaan, berarti kita sepakat. Tidak ada yang bisa menjadikan kita bahagia, kecuali adalah ketika kita mendapatkan cintanya Allah. Karena kalau ibu mengejar cintanya suami, ingat suami kita adalah laki-laki akhir zaman yang penuh dengan kekurangan. Kalau kita mengejar cintanya seorang anak, anak kita tetap anak yang memiliki sifat-sifat kekurangan dan ketidak dan kekurangan ajaran kepada orang tua. Tetapi kalau yang kita kejar itu adalah cintanya Allah, pastikan bahwasanya puncak tertinggi dalam kehidupan kita itu adalah cintanya Allah. Dan Nabi pun sudah menyampaikan ini berkali-kali di dalam Al-Quran, betapa besarnya Allah ketika mencintai orang yang beriman. Rasul lalu menyampaikan, saya akan buka. Supaya kita tertarik untuk mulai mendalami perjalanan kita itu Harusnya mengarah kepada satu titik yang bernama cintanya Allah Saya akan buka Ibu dan saya harus paham Apa sih yang Allah lakukan kalau Allah itu jatuh cinta Kalau seorang suami jatuh cinta Mungkin dia akan memberikan sepatu kepada istrinya Mungkin akan memberikan anggaran supaya istrinya beli tas Mungkin suaminya akan memberikan anggaran kepada istrinya Supaya istrinya beli kosmetiknya halal semacam Wardah kalau seorang suami cinta kepada istrinya tapi kalau Allah jatuh cinta Apakah itu sama dengan apa yang dilakukan suami kepada istrinya tentunya tidak Allah itu enggak sama dengan makhluk makanya kita harus paham apa yang Allah lakukan kalau Allah itu jatuh cinta dan konsekuensinya bagaimana supaya kalau kita sudah mulai paham apa yang Allah perlakukan kalau Allah jatuh cinta Nanti itulah yang akan mendorong dan memberikan motivasi kepada kita. Wallah, tidak ada yang penting. Kecuali adalah yuk kita mencari rita Allah dalam kehidupan kita. Rasulullah itu menyampaikan kepada kita. Ada tiga perkara. Yang Allah lakukan kepada orang yang Allah cintai. Yang Allah tidak pernah berikan tiga perkara ini. Kecuali hanya kepada mereka yang Allah cintai. Siapapun yang tidak mendapatkan cintanya Allah. Siapapun yang tidak mendapatkan ridhanya Allah, maka dia tidak akan mendapatkan tiga perkara ini pada kehidupan mereka. Apa tiga perkara itu, Ustaz? Pasti orang yang diberikan cinta sama Allah itu diberikan harta. Salah. Kalau jawaban itu yang kita berikan, kalau jawaban itu yang kita berikan, pastikan itu salah. Kalau ada yang mengatakan bahwasanya cintanya Allah itu datang bersamaan dengan harta, berarti orang kafir itu adalah orang yang Allah cintai. Harta mereka lebih banyak daripada harta kita Mereka kemana-mana memakai sesuatu yang sifatnya itu maksimal Dan kita memakai sesuatu yang sifatnya minimal Kalau kita mengartikan bahwasanya cintanya Allah itu harta Berarti Bill Gates itu lebih Allah cintai daripada kita Karena Bill Gates kemana-mana pakai jet pribadi Kalau kita pakai pesawat ekonomi Itu pun yang pesan tiketnya 3 bulan sebelumnya yang tidak bisa dirifan dan tidak mendapatkan bagasi kecuali bayar kalau kemudian kita mengatakan bahwasanya cintanya Allah itu datang bersamaan dengan harta salah pasti Allah tidak akan memberikan harta itu kepada namrud tidak akan diberikan kepada korun, karena apa? mereka adalah orang yang sudah dikatakan oleh Allah sebagai orang yang dimurkai oleh Allah berarti tidak ada hubungannya cintanya Allah itu dengan harta Makanya mari kita benarkan sikap kita, jangan memandang harta itu indikator kerinduan Allah. Kalau kita memiliki indikator yang semacam itu, berarti kita tidak faham dari apa yang Allah sampaikan di dalam surat Al-Fajar. Manusia itu kata Allah, itu kalau diberikan harta yang banyak dan dimudahkan pintu rezekinya, mereka akan berkata, Rabbi akroman. Allah sedang sayang ya sama kita. tetapi ketika Allah memberikan kepada kita فَقَدْهَرُ عَلَيْهِ رِزْكُهُ kalau disempitkan rezekinya maka manusia itu cepat-cepat berkata Allah itu kemudian sedang benci sama kita kala, enggak kayak gitu padahal seringnya kita ini kadang-kadang kalau duduk di depan rumah kita kemudian sambil ditemani suami kita ngeliat mobil kita ada tiga lantai rumah kita ada enam kemudian kita berkata lihat mah rumah kita sekarang lantainya enam mobil kita 4, yang 2 untuk gokar dan untuk gojek misal kita ini disenangi sama Allah dan disayangi sama Allah padahal tidak ada konsep cintanya Allah ketika kemudian mencintai makhluk itu adalah berkenaan pada harta karena sesungguhnya Allah itu tidak pernah berkenan untuk memberikan apa yang menjadi cintanya dibuahkan dalam bentuk harta karena bukan itu Sekarang ketika harta itu bukan indikator Allah itu mencintai kita. Terus apa indikator Allah itu mencintai kita? Maka Rasulullah yang menjawab. Karena tidak ada yang paling tahu Allah dan tidak ada yang paling tahu tentang Robnya kecuali Rasul. Apa yang Allah kemudian lakukan kalau Allah itu sudah jatuh cinta? Karena Allah menyebutkan kata, Yuhibu di dalam Al-Quran itu lebih dari 20 kali menegaskan Allah itu punya cinta. Berarti cintanya Allah itu ngapain kalau Allah jatuh cinta? Maka kemudian Rasulullah menyampaikan tiga hadis Yang semuanya adalah hadis sahih Pertama Bukhari, yang kedua Muslim Yang kedua adalah hadis yang diriwatkan oleh Imam Hakim Yang disetujui oleh Imam Ad-Dahabi Sekarang kita buka hadis yang pertama Rasulullah mengatakan dalam hadis Qudji Inna allaha idha ahabba abdan Allah itu menyampaikan dalam hadis qudsi tetapi hadis qudsi ini sahih. Ibu tahu kan hadis qudsi? Hadis maknanya datang dari Allah, tetapi lafadnya terkadang datang dari Rasul Allah itu menyampaikan kalau aku mendapati seorang hambaku laki-laki ataupun perempuan dia melakukan perkara yang wajib dan perkara yang sunnah kalau dia sudah melakukan perkara itu dalam kehidupan mereka rotasi kehidupan mereka itu hanya berpindah dari yang wajib menuju yang sunnah terus-terusan dalam kehidupannya maka Allah mengatakan Hatta ohib bahu, sampai aku ini jatuh cinta sama dia. Jadi kalau saya sudah mulai memperhatikan yang wajib, dan saya perhatikan pula yang sunnah bagian dari yang tidak terpisahkan dari yang wajib, apapun itu. Maka Allah itu punya alasan untuk jatuh cinta sama kita. Kemudian Allah menjelaskan apa yang Allah lakukan kalau Allah jatuh cinta. Fa'ing kuntu ahbab tuhu, kalau aku ini sudah jatuh cinta, Saya akan menjaga pendengarannya yang dipakai untuk mendengar. Saya akan menjaga matanya yang dipakai untuk melihat. Dan saya akan menjaga kakinya yang dipakai untuk melangkah. Imam Nawawi mengatakan ketika mengomentari hadis ini, orang yang Allah cintai itu akan dijaga matanya, akan dijaga telinganya, akan dijaga kaken, tangan dan kakinya untuk tidak mudah berbuat kemaksiatan dan dosa. Allah gampangkan dia berbuat. baik, tetapi Allah sulitkan dia untuk berbuat kemaksiatan dan dosa. Allah jadikan orang yang Allah cinta itu buta, tapi bukan buta yang tidak bisa melihat, buta dia tidak bisa melihat kemaksiatan. Allah akan jadikan orang yang Allah cinta itu tuli, tapi bukan tuli yang tidak bisa mendengar, tuli yang tidak bisa mendengar kemaksiatan. Dan Allah akan jadikan orang yang Allah cinta itu adalah lumpuh, tapi bukan lumpuh yang tidak bisa berjalan, lumpuh dia tidak bisa mendatangi tempat kemaksiatan. Karena Kenapa? Karena Allah ingin supaya lembaran-lembaran orang yang Allah cintai ketika Allah sudah merinduhnya, lembaran aktivitas hidupnya itu hanya pindah pada sesuatu yang Allah ridai supaya Allah semakin jatuh cinta kepadanya atas semua aktivitas yang dia lakukan. Makanya maaf ibu, kalau saya dan ibu bertanya di pojok ruangan di tengah malam, Allah ini sayang nggak ya sama saya itu? Jawabannya simpel sebenarnya. Kalau hidup kita dimudahkan dari bangun sampai kemudian kita tidur untuk melakukan kebaikan dimudahkan ibu untuk khidmah sama suami, dimudahkan khidmah saya untuk istri dimudahkan kita sabar untuk anak, dimudahkan kita datang ke tempat taklim Allah mudahkan itu, padahal dulunya ketika muda kita sulit melakukan aktivitas itu semuanya senyum, disitu Allah meridui kita ketika Allah memudahkan kita dalam kebaikan Makanya saya teringat kepada kisah yang nyata yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah. Di zaman Nabi Nabi Muhammad itu adalah orang yang kita sepakat diridai oleh Allah, dicintai oleh Allah. Tahukah kita ada salah satu fase kehidupan Nabi Muhammad yang luput, jarang kita baca kalau kita lalai membaca sirah. Dalam Al-Fathul maktum itu disampaikan, Nabi Muhammad ketika muda belum bergelar menjadi nabi dan rasul. Maka beliau itu kerjanya menggembala kambing. Ketika beliau menggembala kambing, maka di luar kota Mekah menggembala kambing miliknya orang kaya di kota Mekah. Saya lupa nama pemilik kambing itu. Nabi ketika menggembala kambing, maka Nabi tiba-tiba mendengar suara yang datang dari arah kota Mekah, suara hingar bingar musik yang datang dari arah kota Mekah. Kemudian Nabi itu karena beliau jarang Dan tidak pernah mengetahui masalah itu. Nabi itu kemudian bertanya sama temannya yang saat itu juga ikut menggembala kambing. Ma hadasout, ini suara apa? Lalu kemudian dijawab, hadasoutun arisafulan bifulana. Ini suara pesta perkawinan ketika salah satu pembesar Quresh itu menikahkan anaknya. Pesta perkawinan. Dan ternyata pesta perkawinan orang Quresh itu selalu diiringi dengan suara hingar-bingar musik yang sampai terdengar di luar kota Mekah ternyata Nabi karena Nabi tidak pernah tahu bagaimana acara orang-orang musyrik ketika orang-orang kures ketika mengadakan pesta walimahan Nabi itu tertarik untuk kemudian berdiri dan Nabi itu ingin tahu apa yang dilakukan oleh orang kures ketika mereka mengadakan pesta, dia bangkit kemudian melangkahkan kaki menuju ke kota Mekah Allah itu tidak ridho ibu Lalu kemudian Allah jadikan bagaimana Allah itu menjadikan Rasulullah itu berat matanya Sampai kemudian terserang dengan kantuk Lalu kemudian Rasulullah tidak mampu melanjutkan penuh. Lalu duduk di sebuah pohon Lalu kemudian beliau tidur dengan pulasnya Tidur dengan pulasnya Walam ilamin harati Tidak ada yang membangunkan oh. Nabi pada waktu kecuali terpaan sinar matahari mengenai wajahnya Rasulullah bangun, dan ketika Rasulullah bangun, tidak ada yang ditanya pertama kali kecuali, Aina Saud, suara bingar, bingar musiknya mana? Teman di sampingnya beliau berkata, Ya Pak Sud, sudah selesai Muhammad, kamu tidurnya terlalu nyenyak. Sudah, ternyata beberapa hari, ternyata Rasulullah mendapat kasus yang Kepesta lagi oleh keluarga yang lainnya. Kembali Rasulullah itu berdiri, lalu Rasulullah kemudian jalan, kemudian dibuat ngantuk oleh kemudian Allah tertidur lagi di bawah pohon. Sampai beliau tertidur pula sebagaimana yang pertama. Sampai kemudian Nabi mengatakan, hatta akramaniyallahu bi risalah. Dan Allah itu selalu menjaga pendengaranku dan menjaga penglihatanku dari apapun yang diharamkan oleh Allah sampai aku diutus menjadi seorang Nabi dan Rasul. Insya Allah itu di situ kita akhirnya mendapati indikator orang apabila dicintai oleh Allah itu, tak akan jadikan bagaimana kehidupan cintanya Allah itu akan menjaga kita dari perkara yang haram. Sampai kemudian Nabi itu kemudian dijadikan bagaimana matanya dan telinganya itu menjadi buta, menjadi tuli dan buta dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal kadang-kadang akhirnya kita miris ya. Kita ini kadang-kadang Di tempat ngaji malah tidur. Sholat ngorok. Sholat tahajud, kelewatan. Padahal kalau kemudian kita melihat kepada konteks hadis yang tadi baru saja kita bacakan, Allah itu cintanya, itu akan menjagamu. Karena sesungguhnya kalau Allah itu telah mencintai kita, maka yang dilakukan oleh Allah itu adalah menjaga kita dari sesuatu yang diharamkan, Dan tidak ada yang mampu menjaga kita dari perkara yang diharamkan kecuali Allah. Kapan? Kalau Allah satu cinta. Makanya kita lihat pula kejadian ini berlaku kepada kisahnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu tentunya kita paham. Nabi Yusuf digoda oleh istri sang raja. Jangan kita mengira bahwasannya istri sang raja yang menggoda Nabi Yusuf itu tidak sesuai seleranya Nabi Yusuf. Tidak. Itu sesuai dengan seleranya Nabi Yusuf dan kriterianya Nabi Yusuf. Kalau Ustaz tahu wanita yang menggoda Nabi Yusuf itu sesuai dengan kriteria Nabi Yusuf, karena Allah yang bicara, fahamah biha, fahamat bihi. Yusuf itu seneng sama perempuan semacam itu sebagaimana dalam hatinya itu mempunyai keinginan untuk itu sebagaimana istri sang raja punya keinginan. Perempuan yang menggoda Nabi Yusuf itu betul-betul sesuai kriteria Nabi Yusuf. Kenapa? Karena Allah menyebutkan kata hama. Tahu oh, hama, bukan hama orang ya. Hama itu keinginan yang tertahan di balik gejolak nafsu itu hama. Kalau kata orang Jawa itu lebih mantap, kerentek, Nah itu hama. Kalau Sunda saya tidak ngerti. Mungkin kritik kali. Kalau Jawa, kalau Sunda, Kerentek itu betul-betul seneng. Masya Allah. Jadi betul-betul seneng Nabi Yusuf itu kepada istri sang raja. Tapi kemudian apa yang menjadikan Nabi Yusuf walaupun dia punya selera dan kriteria dengan wanita itu, tapi kenapa Nabi Yusuf itu mampu untuk mampu meninggalkan wanita tersebut? Kita membaca surat Yusuf, salah satu surat yang indah karena urutannya itu berurutan, maka akan mengatai Allah menyampaikan, falaula antroa burhana robbih. Kalau bukan karena tanda robnya, maka Nabi Yusuf itu akan melakukan zina. Ibu tahu apa yang dilihat oleh Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf mengatakan ro'a burhana robbihi melihat tanda robb itu. Kalau kita membuka tafsir, maka kita akan dapati ternyata ro'a burhana robbihi melihat tanda robb itu apa? Ternyata disebutkan memperlihatkan kepada Nabi Yusuf. Slide itu. Ini loh Yusuf, kalau kamu berzinah itu ini, tempatmu nanti dinerakan. Gambaran neraka itu nyata di pelupuk matanya Nabi Yusuf itu diperlihatkan sama Allah. Ketika Nabi Yusuf melihat itu, maka kemudian langsung padam itu syahwatnya Nabi Yusuf yang tadi dikatakan oleh Allah kepada Nabi Ha itu langsung padam. Itulah yang menjadikan Nabi Yusuf akhirnya meninggalkan itu kemudian apa istri sang raja, walaupun sebagian mengatakan juleha, sebagian tidak mengatakan juleha. Maka sampai kemudian kuatnya nafsu dari sang wanita itu sampai ditarik itu. gue bisa bayangkan itu nafsunya dari istri sang raja itu saking kuatnya nafsu ditarik sobek bajunya Yusuf bagian belakang Allah saya bayangkan itu bajunya orang dulu itu kan mungkin tidak selembut kayak kita sekarang saking kuatnya nafsu sobek bagian belakang dan akhirnya Nabi Yusuf selamat dari perzinahan yang dibenci oleh Allah itu kita mendapati Yusuf dan Muhammad dua-duanya adalah Nabi dan Rasul Tetapi kemudian kita mendapati Yusuf dan Muhammad ketika dicintai oleh Allah Maka yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Yusuf, yang dilakukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad Adalah menjaga Nabi Yusuf dan Nabi Muhammad itu dari perilaku kemaksiatan Sama pula nih kalau kita untuk berkhusnundur Kalau ibu dulunya tidak peduli tentang halal haram, sekarang sudah mulai memperhatikan mana halal dan haram Sushi, kalau dulu kita makan tinggal makan, kemudian kita sudah mulai perhatikan ini pakai sake atau enggak, pakai mirin atau enggak Kalau kemudian kita sudah mulai memperhatikan halal haramnya kita Maka kita berpijak kepada kisah yang disampaikan oleh Allah di dalam kisahnya Yusuf dan Muhammad Itu menjadi cermin untuk kita, kalau Allah itu mencintai kita, mungkin ada yang kaya, mungkin ada yang miskin Tetapi indikator paling kuat kalau Allah itu mencintai kita pasti Allah akan jadikan kita itu dilindungi dari perkara yang haram karena Allah tidak berkenan orang yang Allah cintai itu terjebak dan terperosok kepada yang haram yang menyebabkan dia disulitkan untuk masuk surga itu yang kita harus liputi. dan itu tidak ada yang bisa melakukannya kecuali Allah makanya dalam perjalanan kita dulunya ibu gak mau sekarang kalau kemudian terbuka auratnya sedikit merasa risih dulu rambut terbuka tiba-tiba rambut tertutup dan kalau rambut itu terbuka sedikit langsung buru-buru Berdiri di pojok ruangan menutup kemudian rambut kita Anak-anak kita perempuan ketika terbuka auratnya kita sudah bisa nangis Dan berkata anak kapan kamu nutup auratmu Kalau semua perkara itu sudah mulai muncul dalam kehidupan kita Maka perhatikan ya itulah salah satu tanda Allah mencintai kita Karena mencintainya Allah itu beda dengan mencintainya makhluk Kalau makhluk cinta dia akan kabulkan permintaan siapapun yang dia cintai suami lagi jatuh cinta sama istrinya istrinya minta tas apapun dibelikan istrinya apapun dibelikan kenapa saya menyebutkan tas dan sepatu karena dua barang itulah yang paling banyak diminta perempuan maka kemudian dipenuhi itu kalau makhluk jatuh cinta kepada makhluk tetapi ketika Allah jatuh cinta kepada makhluk tidak sebagaimana makhluk tapi Allah ketika jatuh cinta kepada makhluk itu bagaimana Allah menjadikan setiap makhluk itu ketika Allah cintai Allah akan Arahkan dia kepada perkara yang Allah cintai dan Allah akan jadikan seluruh apapun dalam kehidupannya itu selalu berpotensi melakukan kebaikan makanya Ibu tahu siapa orang yang saya khusnudun itu Allah itu sebenarnya cinta sama beliau Saya punya guru Ada guru tahfidz saya, namanya Ustadz Batu Batubara beliau sudah meninggal, bu. 5 tahun, 6 tahun yang lalu. Beliau ini juara sampai ke Saudi. Buta. Tapi dulu itu murid-muridnya itu anak-anak fakultas syariah. Timur Tengah itu murid-muridnya beliau. Saya termasuk orang yang... sangat beruntung sekali pernah nyetorkan hafalan kepada Ustadz Awaluddin nanti kalau mau dicek mungkin masih ada kali jejak-jejak digitalnya beliau, tapi beliau buta orangnya beliau itu kalau menghafalkan Quran, eh, kalau kita nyetorkan hafalan itu hafal detail itu, sampai nomor ayat pun hafal, padahal buta, padahal menghafalkan nomor ayat itu bagi ibu-ibu yang sudah mulai belajar menghafalkan Quran, paham menghafalkan nomor ayat itu lebih susah daripada menghafalkan ayat Saya tanya ibu-ibu misalkan min ayat berapa bu? Pasti bingung, pasti ngurutin dulu dari awal. Kulau malikin nas ilahin nas malikin nas sama ilahin nas digandeng satu atau enggak? Usah. Tanya lagi. Itu biasanya gitu. Beliau ibu kalau kita nyetor hafalan beliau yang duduk di habis subuh dan habis asar. Kita nyetor hafalan Ali Imron Anisa atau Bah Hud. Nanti kalau kita nyetol, satu harinya satu lembar. Nanti dengerin, semua merojaah kita. Sampai selesai. Ibu tahu cara dia ketika mengingatkan kesalahan kita? Tadi kamu ngapalin surat hud Ya, iya. Tadi ayat 21 kurang panjang. Tadi ayat ke-26, ada kata-kata yang hilang. Tadi ayat yang 31, kamu kemudian hukumnya kurang panjang. Itu disebutkan nomor ayat. Padahal buta. Padahal beliau butanya dari semenjak SMP. Jadi dulunya saya tanya, Osa, dulu menghafalkan Quran itu gimana? Dua kali orang kemudian mendengarkan kepada beliau, dia dengarkan lewat kaset, diulang-ulang lagi, kaset diputar balik, putar balik, putar balik, putar balik sampai hafal Quran. Bahkan saya pernah ketemu salah satu temannya yang pernah datang ke pondok ketika kita nyetor hafalan, beliau berkata. ini Ustaz Tawaludin ini dulu teman saya saking beliau itu meresap kalau dia menghafalkan Al-Quran saking meresapnya beliau ketika menghafalkan Al-Quran pernah kami akan ujian surat Yusuf pernah kami akan ujian surat Yusuf itu yang lain pada ngafalin beliau itu saking seriusnya menghafal surat Yusuf tertidur di atas sajadah ketika tidur ngigu mengigonya itu surat Yusuf dari awal sampai terakhir tidak ada yang salah padahal ngiku, padahal kita ngiku, tidak ngiku bukan surat Yusuf, alfalah aja enggak apalagi surat Yusuf. Mengawalnya surat Yusuf aja enggak, maka belum Yusuf sampai kemudian ketika bangun, maka kemudian ketika bangun orang-orang pada kemudian heran itu, teman-temannya beliau kemudian beliau akan menghafalkan surat Yusuf, teman-temannya bilang sudah deh tidak usah. Duh kenapa, kamu tadi ngigur surat Yusuf aja nggak ada yang salah kamu ngulangin lagi Sudah itu Makanya ketika beliau sudah ini, saya pernah tes beliau, Ustaz pernah hafal nggak dari bawah ke atas Ustaz? Saya, saya, saya disaksinya Beliau pernah menghafalkan surat An-Nabak dari atas sampai bawah ya sa'alun, kalau itu sih insya Allah hafal, gampang Tapi dari bawah ke atas itu sama lancarnya, sebagaimana kita dari atas ke bawah Itu surat Ustaz Awaluddin batu bara ketika saya melihat beliau lalu ketika baca hadis ini tidak ada yang saya pikirkan di hadapan beliau ketika habis baca hadis yang tadi saya sebutkan hadis tadi, kecuali yang saya pikirkan satu, Allah itu kalau sudah jatuh cinta kepada manusia akan dijadikan oleh Allah itu perkara-perkara yang sebenarnya mustahil bagi orang itu akan jadi sangat mungkin bagi orang yang Allah cintai orang lain itu kalau kemudian ada yang Nggak usah ngomong halal haram deh. Nggak usah ngomong halal haram. Kan ada orang yang lah hidup itu santai. Nggak usah terlalu kayak gitu banget. Bagi orang lain itu terlalu berat hidup kayak gitu. Tapi bagi orang yang menjalaninya ketika dia selalu memperhatikan halal dan haram. Itu justru sumber kenikmatan hidup dia. Ada orang yang kemudian ketika kelihatan rambutnya. Dia biasa saja. Tapi bagi orang itu ketika kelihatan rambutnya itu musibah. Mungkin dia bisa nangis ketika kemudian terbuka pintunya Tiba-tiba auratnya kelihatan sama laki-laki Itu pun tidak sengaja Dia bisa nangis walaupun itu tidak sengaja Kenapa? Karena itu merupakan perkara yang berat bagi orang yang tidak dicintai oleh Allah Tapi itu ringan bagi orang yang Allah cintai Sehingga perkara-perkara yang tidak bisa dilazimi secara lumrah oleh kemudian kebanyakan orang Itu dijalani sama orang yang dicintai oleh Allah itu dengan mudah Kenapa? Kenapa? ya karena di situ kita mendapati bahwasanya kalau Allah sudah jatuh cinta Allah mudahkan dia dalam setiap kebaikan itu saya tuh punya seorang ustadz bu teman saya sendiri itu kalau dia mau makan di sebuah restoran selain dia tanya halalnya dia tanya kepada restoran itu ini kuasnya pakai kuas apa pak Dia bawa fotokopi kuas-kuas yang ada kandungan babinya, dan itu dibawa di tasnya. Terus kemudian ditunjukin pakai kuas ini ini, ini merknya enggak? Iya pak, ya sudah. Dia masukkan lagi, dia nggak jadi beli di situ. Ketika saya dulu mengenal beliau pertama kali, ngapain bawa kemudian fotokopi yang dilaminating yang berisi dengan kuas-kuas yang di situ ada bahan babinya gitu. Tapi setelah saya merenungi itu. Bagi saya mungkin berat, bagi dia mungkin ringan, kenapa? Mungkin tingkatan iman yang dimiliki oleh beliau itu sudah tinggi daripada saya Sampai ketika Allah ridha kepadanya Allah atur supaya kemudian dia betul-betul mampu untuk menjahit yang haram Dan itu tidak ada yang bisa memberikan kekuatan hati kita sampai dalam posisi yang sedemikian hebatnya Kecuali Allah Kecuali Allah Sama misalkan saya khusnundan, kita hari ini memperhatikan kosmetik kita yang halal itu. Itu saya khusnundan ketika kita detail-detailnya sudah perhatikan halal dan haramnya. Maka itu tanda bahwasanya ketika Allah itu memberikan indikasi keiman, kecintaan Allah kepada kehidupan kita itu apa? Yaitu Allah akan mudahkan kita berbuat ketaatan dan Allah jauhkan kita dari yang haram. Dan tidak ada yang mampu menjauhkan kita dari yang haram kecuali Allah. Sudah mulai memperhatikan kaos kaki. Sudah mulai memperhatikan bagaimana tangannya kalau tersingkap sudah mulai tidak nyaman. Sudah mulai memperhatikan ketika ngaji, sudah satu sembekan, kemudian dia tidak ikut taklim. Sudah mulai gelisah, kok satu pekan ini saya nggak ikut taklim. Itu perasaan tidak akan bisa didapat ibu. Kecuali ibu telah dipilih hatinya oleh Allah dan dicintai oleh Allah. Dan itulah dahsyatnya kalau Allah sudah jatuh cinta. Makanya betul, cintanya itu menjagamu. Sebagaimana Allah cinta kepada Yusuf dihindarkan dari persinaan Cintanya na Allah kepada Nabi Muhammad sampai suara musik pun. Tidur kamu Muhammad, tidur, tidur. Tidur beliau di belakang kemudian di bawah pohon. Tidur di bawah pohon, ngorok bu. Kemudian tidur secara lelap-lelapnya itu Rasulullah. itu Padahal kita kadang-kadang justru miris ketika melihat indik. Ketika melihat makna hadis ini untuk kita korelasikan dalam kehidupan kita. Jangan-jangan kita hidup ini hidupnya kepedean. merasa dicintai oleh Allah karena merasa harta kita datangnya bertubi-tubi ngalir kayak air banjir tapi ternyata sebenarnya kita tidak dicintai oleh Allah tidak pernah memerhatikan halal haram tidak pernah peduli riba tidak riba. pernah peduli yang kemudian dibenci oleh Allah itu kayak apa? hati kita dibuat dingin terhadap batasan-batasan halal haram yang dibuat oleh Allah lah kalau hatimu sudah dibuat dingin dari perkara halal dan haram terus alasan apa Allah akan memasukkan kita ke surga? Tanda itu Allah kemudian sudah nggak cinta sama kita. Dan itu yang pertama. Yang kedua, Allah itu kalau sudah jatuh cinta, melengkapi hadis yang pertama, maka disampaikan yang kedua. Kata Rasulullah dalam hadis riwayat Muslim. Dalam hadis riwayat Muslim kemudian Rasulullah itu menyampaikan, Inna Allahi taalahe abdan. dah ya fi ahli alaihi wa, yard, wa fil -arti. Rasulullah itu mengatakan hadis yang kedua, Allah itu kalau sudah jatuh cinta, ternyata Allah itu gad yang tidak tertutup, bukan introvert, nggak tertutup Allah itu. Allah itu kalau jatuh cinta Ada makhluk yang dipanggil oleh Allah. Siapa yang dipanggil oleh Allah pertama kali kalau Allah sedang jatuh cinta? Yang dipanggil pertama kali malaikat Jibril. Ta dipanggil itu Jibril. Lalu kemudian sampaikan, "Ya Jibrilu, ini uhibbu fulanan, hai hey Jibril. Aku melihat fulan. Fulan, fulanah, 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 fulanah. Fulan, 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 fulan. Amalnya ini, amalnya ini, amalnya ini, amalnya ini, amalnya ini, yang wajib ini, yang sunah ini mereka kerjakan. Aku jatuh cinta sama mereka." Allah menyampaikan itu. Dia jatuh cinta. Disampaikan kepada Jibril. Kemudian Allah memberikan perintah, Fahib buhu, cintailah dia wahai Jibril, sebagaimana aku mencintainya. Lalu Jibril yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, mengatakan, kami mencintainya ya Allah, sebagaimana engkau mencintainya. InsyaAllah itu. Luar biasa langit itu. Langit itu ada tujuh lapis, bu. Satu lapis dengan lapis berikutnya itu sejarak lima perjalanan. Itu gemuruh ketika Allah kemudian mengatakan kepada malaikat Jibril. Kemudian Allah mengatakan, Jibril cintailah dia wahai Jibril. Ya, karena Jibril itu bisa dikatakan pemimpin para malaikat itu adalah Jibril. Makanya dikatakan ruhul amin memiliki 600 sayap yang membentang ketika sudah turun langit dan bumi tertutup dengan sayapnya malaikat Jibril. Turun malaikat Jibril ke langit-langit dunia yang tujuh lapis itu. Kemudian Fa'yunadi fi ahli sama. Dia panggil seluruh malaikat yang mengisi lorong-lorong di langit itu. Dan kemudian berkata, Allah hari ini mempermaklumkan dan memproklamirkan siapa saja orang yang Allah cintai. Hari ini namanya sudah dirilis. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Fulan bin Fulan. Ini amalnya, ini amalnya, ini amalnya, ini amalnya. Dan Allah sudah kemudian merilis nama-nama orang yang Allah cintai. Kemudian Allah memberikan perintah, memberikan komando untuk saya dan untuk kita semuanya cintailah mereka sebagaimana kemudian Allah telah mencintainya. Seluruh penduduk langit ketika mendengar rilis nama yang disampaikan oleh Malek Jibril semuanya berkata: Faiyuhibunahu. Kami cinta, gimana kami nggak cinta sama orang yang Allah sudah cinta kepadanya? Allah kemudian meletakkan keridhaan para malaikat itu kepada makhluk yang dicintai oleh Allah Apa sih tandanya Allah Apa tandanya malaikat kalau sudah riduh Malaikat kalau sudah riduh itu menyebutkan nama ibu dan menyebutkan nama saya Kalau Allah cinta kepada kita dan mereka riduh sama kita Disebutkan nama kita itu setiap mereka itu meminta ampunan kepada kita Kenapa? Malaikat itu tidak pernah meminta ampun dirinya Yang dikerjakan malaikat itu memintakan ampunan Kenapa mereka minta ampun? Karena tidak pernah berbuat dosa. Jadi kemudian mereka itu memintakan ampunan. Siapa yang dimintakan ampunan? Orang yang dicintai oleh Allah. Makanya ada kata-kata yang saya ingat betul itu. Perkataan salaf umat ulama terdahulu. Fakamin Berapa banyak orang yang terkenal di antara manusia. Tapi ternyata penduduk malaikat itu ndak ada yang kenal dengan dia. Kenapa amal solehnya tidak pernah melewati mereka di langit-langit. Hari Senin dan Kamis ketika dilaporkan amal itu ndak ada yang dikaitkan dengan amalan mereka. Tapi sebaliknya, kata para ulama, min majhulin dunia, sama. Berapa banyak orang yang kemudian tidak dikenal di antara penduduk dunia, tapi justru. itu mereka terkenal diantara penduduk langit kenapa? setiap Senin dan Kamis ketika para malaikat melaporkan amal-amal kita kepada Allah para malaikat mengatakan ini amal siapa? ini amal siapa? ini amal siapa? disebutkah nama-nama orang yang kemudian amalnya itu diterima oleh Allah pada hari Senin dan Kamis? jatuh cinta sama nah, malaikat? lah malaikat tuh kalau jatuh cinta itu ngapain Ustadz? oh soal malaikat kemudian ngapa-ngapain bu? Wah, anak SMP kalau lagi seneng sama apa rumah beliin handphone kok? No? Walaupun uang sakunya selama satu bulan kemudian akhirnya dikorbankan. Itu anak SMP. Baru cinta monyet. Dia rela untuk tidak memakai uang sakunya untuk membahagiakan perempuan yang dia senangi ketika memakai handphone. Walaupun dengan itu dia tidak makan dan tidak jajan selama satu bulan dengan uang sakunya. Itu anak SMP. Malaikat itu kalau kemudian jatuh cinta, itu lebih daripada yang dilakukan anak SMP ketika mereka jatuh cinta secara Secara kasar, atau kemudian jatuh cinta monyet. Apa yang dilakukan malaikat itu? Para ulama kemudian menyitir sebuah ayat yang sangat indah, dan sebuah ayat yang sering disebutkan oleh para ulama. Ayat ini mungkin sebagian dari ibu-ibu sudah paham. Innal ladhina qalu rabbunallah, surat fusilat ayat 30. Innal ladhina qalu rabbunallah, thumma stakamuh, tatanazzalu alihimul malaikah, alatakafu walatakaru, waabsiru biljannah, alatikuntum fihatu adun. Orang mengatakan, Rok, kami itu adalah Allah. Kemudian istiqamah dia. Dan semua perkara kebaikan menjauhkan yang haram. Membantu agama Allah. Istiqamah dia di situ. Tatanan zalu alaihimul mala'ikah. Turun kepada mereka itu para malaikat-malaikat yang Allah turunkan dari langit itu. Turunnya itu bergantian setiap waktunya. Apa yang dilakukan malaikat? dengerin kata Allah. Allah mengatakan, أَلَا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا Para malaikat itu memberikan tasjik, memberikan motivasi bagi orang yang beriman. Allah takha'fu, lo yang kamu takutkan dalam urusan dunia itu apa? Walatah yang kamu sedihkan dalam urusan dunia itu apa? Wa abshiru itu lo di depan lo ada surga. Imam Imnu ketika beliau memberikan tafsir surat Fusilat ayat ke-30, nanti dibuka tafsirnya di rumah. Imam Imnu berkata, Allah itu... memberikan motivasi dengan para malaikat yang Allah turunkan kalau Allah itu sudah cinta kepada hambanya kenapa? karena Allah kalau sudah jatuh cinta hambanya ini dibuat supaya istiqomah dan supaya istiqomah harus memerlukan komponen untuk menguatkan. komponennya siapa? malaikat makanya orang beriman ujianya berat iya tapi pertolongan Allah lebih besar salah satu pertolongan adalah apa? -apa? malaikat memberikan motivasi Saya tuh mengambil analogi yang sederhana, Bu. Saya tuh membayangkan, diberi motivasi sama malaikat itu kayak apa ya rasanya? Mungkin sebagian dari kita pernah ikut acara motivasi dan motivator-motivator nasional. Ada Maria Teguh, Ari Ginanjar, Kandri Wongso, yang kalau kita ngikutin training-training mereka itu 5 juta, 7 juta, 8 juta. Kalau saya ngikutin biasanya besok makan waktu dua makan itu karena dulu mahal banget itu. Dulu saya tuh pingin banget ikut Mario Teguh gitu, kelihatannya kok masya Allah. Gitu. Saya tuh ngelihat gitu kayak motivator itu kayak Mario Teguh, Andri Wongso, Ari Anjar. Itu kekuatan kata-katanya itu bisa menjadikan orang itu dari 0 sampai kemudian bisa berprestasi. Bahasa yang paling terkenal dari kata motivator itu apa? From Zero to Hero. Itu pasti kayak gitu aja. dan orang itu jadi semangat saya cuma berpikir sederhana kalau lah motivator sekelas Andri Wongso Ari Ginanjar itu ternyata ketika dia ngasih motivasi orang itu bisa naik motivasi dalam hidupnya dan pekerjaannya lu saya bayangkan itu kalau malaikat yang turun ngasih motivasi terus gimana itu? Yang ngasih Andre Wongso, Mario Tego, Umar Mitang misalkan ngasih motivasi Itu saja sudah bisa melahirkan banyak kebaikan From zero to hero ketika dalam hidupnya Itu baru motivasi manusia Yang kata-kata yang disampaikan itu disertai dengan kekurangan dan aib yang dia miliki Itu pun bisa merubah orang nah, Apalagi malaikat yang tidak pernah bermaksiat Kok sampai memberikan motivasi Loh, Seberat apa yang akan dirasakan orang kalau diberikan motivasi oleh malaikat? Makanya orang kadang-kadang ibu-ibu pernah nggak ngeliat ada orang sol itu. Sampai kita kagum itu. ujinya berat tapi masih bisa senyum. Uh, gak apa-apa. Saya terima kok. Kok bisa? Padahal kalau kita di posisinya mungkin berat. Surya ketika kemudian kehilangan rumahnya, kehilangan anaknya. Orang sebagian dari ibu-ibu itu tidak ngeliat anaknya. Kalau di penjara-penjara mana, kalau mati-matinya di kuburan mana itu enggak pernah mereka tahu. Tapi kok mereka tetap saja senyum. Dan bisa mengatakan Allahu Karim, Allah itu maha baik. Saya itu bingung dulu itu. Tapi setelah membaca surat pesilat ayat 30 dikaitkan dengan hadis Nabi tadi, baru tahu. Orang kalau sudah dikuatkan malaikat itu apa yang enggak mungkin. Kita ini kenapa ya? Kalau mau melakukan kebaikan kok selalu enggak jadi gitu. mau melakukan kebaikan itu urung gitu, mau menghafalkan Quran. Insya Allah tahun 2019 mau menghafalkan Quranin. Gitu. Sampai tahun 2019 tapi juga nggak menghafalkan Quran gitu. Kita kemudian pinginnya nanti ninggalin yang haram gitu. Tahun 2020, 2020 datang. Sampai 5 tahun setelahnya pun yang haram belum ditinggalkan. Kalau saya dan ibu termasuk yang kayak gitu. Ya berarti mungkin adalah mungkin malaikat itu tidak turun kepada kita dan memberikan motivasi pada kehidupan kita. Salat malam gagal, alarm tujuh sudah dihidupkan semuanya. Lewat tujuh tujuhnya, cek mati, cek mati, cek sampai tujuh tuh. sabar matiin, sabar mati. Itu mungkin karena mungkin kita belum termasuk orang yang ditakdirkan untuk mendapatkan pertolongan dari malaikat. makanya saya kadang-kadang lihat orang yang berat-berat ujiannya itu kok senyum, kok tegar gitu, masya Allah itu berarti itu tanda Allah cinta kepadanya pertolongan Allah melalui sesuatu yang tidak kelihatan kasat mata dan yang ketiga yang terakhir Allah itu kalau jatuh cinta kepada manusia itu Buk diterangkan dalam hadis yang sohih riwayat Imam Hakim disetujui lima Mandhabi Perhatikan botol ini. Ini kita ilustrasikan manusia. Ini garis acak manusia. Saya bacakan ilustrasinya sudah kelihatan, saya bacakan dulu hadisnya. Inna Allaha idza habba 'abdan, Inna Allaha habba 'abdan aslahu. Qalu, wa ma ya Rasulullah? Allah amalan Allah itu kalau seneng sama orang itu Allah ngasih pemanis kepada orangnya Allah cintai. Para sahabat itu nggak faham pemanis itu apa sih ya Rasulullah. Rasulullah cerita. Ini misalkan banyak manusia ini. Ini yang Allah cintai orang ini. Maka ketika dia mulai mendekati garis ajalnya, yang lain juga mendekati garis ajal, biasa mati langsung. Ini mati langsung. Ini mati langsung. Beda dengan dia. Kalau ini orang yang Allah cintai sudah mendekati garis ajal, kalau yang lain itu langsung mati biasa. Kalau dia enggak. Sebelum dia menginjak garis ajal, amalan soliha. Dijadikan oleh Allah itu sibuk dulu beribadah. Sebelum dia mendekati garis yang asalnya nggak sholat, ayo sholat dulu yang asalnya nggak umrah ayo umrah, umrah aku gampangkan nggak umrah yang asalnya nggak sujud, ayo sujud dulu yang asalnya nggak baca Quran lagi jalan-jalan, yuk duduk duduk, duduk, baca Quran baca Quran dia yang asalnya gak taklim, ayo taklim ta setelah dia taklim, setelah dia sujud setelah dia rukuk, dia tawaf dia menginjak garis aja Saat itulah Malaikal Maut mencabut nyawa ketika dia sedang disibukkan oleh Allah langsung untuk melakukan amal soli. Meninggallah dia dalam sujudnya, meninggal dia dalam rukuknya, meninggal dia dalam sejudnya, meninggal dia dalam umrohnya. Siapa yang ngarahin itu? Allah. Kenapa? Allah itu kalau satu cinta sama manusia, Allah tidak akan biarkan penutup harinya itu biasa. Tapi Allah akan jadikan penutup harinya itu istimewa. istimewanya apa? khusnul khatimah kenapa? karena amal kita tergantung bagaimana penutupnya saya tuh teringat ada sebuah kisahnya tadi di Mesir itu diceritakan, saya pernah lihat youtube Youtubenya beberapa tahun yang lalu ada kapal besar di Mesir itu tenggelam tenggelam kayak Titanic tapi ini berasih Mesir gitu Ketika tenggelam ada salah satu bapak-bapak itu yang cerita di TV nasional Mesir Dia cerita tentang istrinya ketika Kamil kami tenggelam Saya itu Nyari istri saya Saya bilang ayo kapal tenggelam Istrinya itu malah tunggu B Saya nyari dulu jilbab saya Kapal mau tenggelam Apa? Negangkan itu sana sudah pada lompat enggak. Saya nyari dulu jilbabnya Saya tidak akan rela membuka aurat saya sepanjang hidup, tetapi di akhir kehidupan nanti kalau misalkan mati saya dalam kondisi terbuka auratnya. Ditunggu suaminya kapal semakin naik semakin tinggi semakin menegangkan. Dapat jelbabnya lari barang bareng sama suaminya nyebur ke lautan terombang ambing di lautan itu ibu. tempat itu tuh nanya sama suaminya. di nabi kamu ridho nggak sama saya? Suaminya ngomong, ya Allah, kita ini di tengah lautan Hidup, kita aja belum tahu Nggak usah nanya tentang ridhoku Kamu adalah orang yang baik yang pernah saya aku kenal sebagai seorang wanita Ditanya lagi, atarzi di nabi, kamu rindah nggak sama saya? Akhirnya suaminya jawab, saya ridho kepada dirimu Loh, baru saja ngucapin itu Tiba-tiba gelombang itu besar menghantam mereka, memisahkan itu suami istri. Kemudian suaminya dengan izin Allah diketemukan oleh regu penyelamat, istrinya dicari sampai beberapa hari tidak ketemu. Setelah itu ketemu. Ketika beliau menyampaikan di televisi nasional itu berkata, "Ungkapan ridhonya saya kepada dia, semoga menjadi penyebab dia akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga." kisah ini banyak disampaikan oleh para ulama di daerah Mesir dan sempat diulang beberapa ulama di Saudi itu menggambarkan kepada kita orang kalau sudah Allah cintai itu kayak gini um nih lihat ya orang yang nggak Allah cintai, ngelewatin garis aja lewat 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 beda dengan dia berhenti dulu ke dulu cari rita suami Cari nafkah dulu yang halal untuk istrimu, ngaji Quran, ikut taklim, terus itu ketika kemudian dalam itu dia nyentuh. Coba kita lihat dua tahun lalu ada orang di Tebet, Jakarta Selatan, lagi sujud ketika sholat tarawih meninggal. Padahal mudah bagi Allah untuk menjadikan dia kena macet di jalan, terus kemudian matinya di jalan. tapi Allah arahkan itu suut diarahkan sudut hujanan tiba-tiba lalu sampai rumah maghrib kata keluarganya ketika saya dengar itu maghrib sudah di rumah mandi kemudian dia minta izin mau ke masjid taraweh lupa sujud meninggal dunia Coba. kan sempat kisahnya viral dulu sosial media kenapa kok gak bisa kayak gitu Allah kalau sudah seneng mau diapain Allah kalau sudah ridho mau diapain Makanya kalau ada orang dalam kehidupan ini kok nyari ridho manusia gitu. Dapatnya apa kita? Kalau kemudian orang dalam kehidupan kita kok nyari ridhonya harta itu dapatnya seberapa? Tapi kalau kita dapat dalam kehidupan kita itu ridhonya Allah itulah puncak tertinggi karena cintanya Allah itu menjaga kita dalam seluruh kebaikan hidup kita. Maaf ya Ibu, kalau kajian ini didengarkan oleh seorang suami, dia akan berusaha menjadikan istrinya dan seluruh keluarganya diridhai oleh Allah. Kalau kajian ini didengar oleh istri, dia akan berusaha bagaimana suaminya dan anaknya itu diridhoi oleh Allah Kalau kajian ini didengarkan oleh seorang anak, maka sesungguhnya dia itu akan kemudian berusaha bagaimana keluarganya itu dicintai oleh Allah Kenapa? Karena puncak tertinggi dalam kehidupan manusia itu kalau sudah tidak ada yang penting bagi dirinya kecuali ridho Allah Kok kita dikomentari masih sedih? Kok kita kemudian berkurang hatalnya masih sesek dadanya Mungkin kita belum pada tahapan itu Tapi siapapun ya Allah cintai Maka itulah yang akan menjaga kita dalam kebaikan dunia dan akhirat kita Nabi sudah menyampaikan 1400 tahun 3 hadis yang sangat dahsyat ini Kok kita nggak ngerti loh dari kecil Padahal sudah disampaikan Nabi lu 1430 tahun, 1440 tahun yang lalu Loh kita nggak pernah denger itu hadisnya seakan-akan tidak penting itu ritunya Allah itu cari yang haram dalam seluruh perkara tidak peduli halal haram dalam setiap perkara gitu yang dicari terus manusia gitu mau oh, sampai kapan kita kayak gitu dan semoga Allah memberikan keberkahan moga-moga para ibu-ibu yang di sini adalah ibu-ibu yang kemudian berupaya bagaimana ingin menjadikan ridho Allah itu puncak tertinggi dalam kehidupan kita makanya terus bersama dengan agama ini terus membantu agama ini ada salah satu perkataan dari ulama salaf itu kamu akan terus dibantu dan dicintai oleh Allah sebesar khidmat dan bantuan yang kamu berikan kepada agama Allah agama ini bukan agama egosentris. yang penting saya pakai jilbab ustad yang penting saya kemudian berhijab syari. yang penting saya kemudian sholat duha. Dikir pagi, dikir petang. Ini bukan agama egosentris. Ini agama yang mengajarkan kita untuk berpihak kepada agama dan membantu agama. Dan itulah yang menjadikan kita mulai mengerti. Ridha Allah adalah puncak tertinggi dalam kehidupan manusia beribadah kepadanya. Semoga dengan ini akhirnya kita terus menjalin persaudaraan dengan sesama saudara muslim. Tidak gampang menyesatkan setiap orang. Tidak gampang bagi kita untuk mengeluarkan orang dari kebenaran. Dan semoga kita menjadi orang-orang yang dipersatukan oleh Allah di atas jalan dakwah untuk membantu tegaknya agama Allah. Karena kalau kita membantu agama Allah ini, kita punya alasan untuk dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Dan semoga kita selalu memperhatikan yang halal dan haram dalam kehidupan kita. Karena kita paham, orang yang dicintai oleh Allah pasti dijauhkan dari yang haram. Dimudahkan dalam yang halal Barakallahu'alaikum Ini yang dapat saya sampaikan Dalam pertemuan hari ini